0: plushcare.com slash weightloss
1: MAC-radion presenteras i samarbete med Kullander, din personliga MAC-butik i Malmö och på nätet. MAC-radion presenteras också i samarbete med Microsoft.
2: Hjärtligt välkomna ska ni alla vara till Macradion och det är jag, Peter S och min kära vän och kollega Gabriel
1: Malmqvist. Välkomna ska ni vara allihopa. Just det.
2: Förra gången så lite ovanligt så släppte Apple en ny produkt på en onsdag och det sabbar ju hela Macradion planeringen där lite. Men ja, man kan inte anpassa sig till oss hela tiden. Men det kommer i alla fall när jag är på tjaffel lite oentat. Och eh, jaha. ja vad har vi att säga om denna? Eh, den har ju redan fått liknelsen med en cigaretttändare. Så att, eh, eller den är ett dasslopp, kanske. Vad säger, vad
1: säger vi om formen egentligen? Alltså jag kan ju säga så här efter att ha sett den då att den är ju väldigt, väldigt liten. Den, eh, jag tycker nästan att bilderna på apple.com inte liksom gör den rättvisa vad gäller hur liten den faktiskt egentligen är. Så att formen överraskar ju. På ett positivt sätt skulle jag vilja säga Ja, och jag som inte har sett den så
2: får ju, kan ju bara drömma lite Men det är lite som den här iPod Fly Eller vad den här parodin är på start så, så jag menar, den har ju inget syfte riktigt Den här lilla ja, höljet Eller vad man ska kalla det själva iPoden I och med att alla funktioner sitter i
1: höllurarna Alltså man får ju se upp som användare av den här nya maskinen för att eh, det finns ju helt klart en risk för att man eh, råkar slänga med den i tvätten när den nu sitter fastklämd i, någon, i något plagg eller sådär eftersom den är så liten. Eh, och det är inte säkert att den överlever det. Jag kan själv rent anekdotiskt berätta att jag har eh, tvättat en eh, iPod Nano i tvätten en gång i tiden och den överlevde faktiskt med bara mycket, mycket få repor som resultat. Eh, så att de kan överleva men det ska ju å andra sidan sägas att jag körde ju bara den i 40 grader jag kan inte garantera för 60
2: Det är miljövänligt och bra. Men det är väl
1: inget vi rekommenderar kanske ändå. Kanske inte rekommenderar. Man bör se upp med detta i mån man kan.
2: Funktionen är som sådan att det finns inga knappar på den. Utan man styr med hjälp av hörlurarna. Och då finns det egentligen bara två hörlurar man kan använda. Den ena är är ju, de som följer med och sen Apples in som vi har diskuterat också i tillfället. Eh, och det har ju vållat en hel del kritik såklart. Att, kan jag inte ta mina favorithöllier? Och just i iPod Shuffle eh, så är det väl det anledningen att köpa den här iPoden. Särskilt den nya då. I och med att man, ja, det känns lite som att det, det, det är inte är direkt någon statuspryl sådär. Eh, så eh, då har man det i och... Då kanske inte de här hörlurarna passar för, för väldigt många människor som man blir lite svettig i, så åker de ur och sådär. Men då, som jag förstår saker rätt, så har Apple berättat att, man, att, man, att det ska komma några adapter, eller att de har lämnat specifikationerna i alla fall, så att vem som helst ska kunna utveckla eh, hörlurar till den. Och det är ju lite, det är lite nice. Men, men vi alla vet ju hur det, hur det var med att försöka få tag på hörlurar till iPhone i början. Eh, det gick ju så där. Men nu eh, är det väl antagligen så att de här specifikationerna är samma: då att, att man. För att jag styr ju min iPhone med hjälp av mina Apple Ine headset Och det kan jag också styra med Shuffle Men hur är det vi som bryr oss om sånt här Som navigation och gränssnitt och sånt här Ljud Gabriel, hur, hur känns det att navigera med hjälp av ljud tror du? Har du provat det?
1: Jag har faktiskt inte provat den så det kan jag egentligen inte uttala mig om Jag är lite skeptisk till den här utvecklingen som varit nu man kommer ju på något sätt till en punkt där, där att göra någonting mindre egentligen inte har större, något större värde jag undrar om inte förra, förra generationens shuffle var att föredra i den perspektivet därför att den var väldigt liten väldigt bärbar men samtidigt så hade den ju faktiskt lättillgängliga kontroller på spelaren också jag är lite skeptisk till det här nya formatet faktiskt Eh, måste jag säga eh, jag menar, att, sätta, att, att sätta kontrollen på, 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 på liksom, eh, ljudsladden eh, alltså, problemet är ju att det blir svårare att navigera, det är ingen tvekan om saken jag, John Gruber på Daring Firewall gjorde ju jämförelsen där han, där han pratade om att ska man liksom trycka tre spår bak på den gamla Shuffle eh, iPoden, så trycker man tre gånger på, på bakåtknappen, medan på den här nya så måste man trycka på mittenknappen nio gånger Uh, inte speciellt intuitivt Och framförallt uh, Man kan lätt tappa räkningen Om man ska hålla på vi navigera fram och tillbaka I den musiken där.
2: Men hur räknar du då, nio gånger För det är väl så att man trycker tre gånger på går tillbaka. Ett, sp-
1: ett steg, ja. men om du ska gå tillbaka tre spår Som vi pratar om här ja. nu då, då blir det nio gånger samt tillsammans
2: Ja, nej, nu är det sådär. Det gäller att fylla det med musik som man inte behöver gå tillbaka. Alltså, mina vänner, det gäller att anpassa sig till det här för och inte tvärtom. Men, men någonstans så får man ju så här funderingen: Varför har man den här lilla klumpen i huvudtaget. Jag menar, när kommer nästa version och bara vara ett, ett par hörlurar med en USB-kontakt? Egentligen är ju rätta vad det är. liksom Du menar att man skulle ha röststyrning istället, eller? Nej, nej, jag menar att man har. <laughs> Nej, alltså, det känns som liksom att det går dit Och det finns liksom ingen mening Att ha den här lilla klumpen längre Det är egentligen bara som en sticka eller så att, alltså, Det är egentligen bara så att man ja, Har någonstans att lägga liksom, Mikrochipet, men, men det kan man lika väl göra Ett par för stora hörlurar De du har bara nu till exempel Nu ser jag inte det, det här får för platsen, En hel hemmabio <laughs> om man vill vara sån uh, så att eh, hela, alltså hela den här lilla manicken har ju spelat sin roll egentligen. och liksom, Vad man nu sätter i kontrollerna, ja. Eh, men men det, som, det som är lite intressant här är just det här... Nu, nu är det ju inte röststyrning, men däremot så kan man ju navigera med hjälp av att den, se, den pratar låtarna till en och så här. Och det betyder också att man kan hoppa mellan spellistor och såna saker. Eh, vilket är lite nice. Eh, undrar hur det blir med... Eh, om det, om det här är lite också tvärtom då, att man snart kan navigera med hjälp av rösten. Problemet är ju
1: att det där har ju alltid varit helt värdelöst med mobiltelefoner. Har du någon? Ja, alltså vad jag har förstått så det här med röstnavigering kräver väl en hel del processorkapacitet. Alltså det kräver rätt mycket av hårdvaran i sig och då kan man tycka att att läsa upp låtar låta också kräver ganska mycket hårdvara. men det, det är skillnad därför att den här, de här ljudspåren som den läser upp namnen på, på låtarna de gör fac, görs faktiskt på datorn de görs alltså inte on the fly så att säga på iPod Shuffle utan de spelas in i, i datorn och sen förs över till iPoden som en, som en ljudfil så att det kräver inte så mycket mer Det kräver inte mer än att spela upp en, vilken fil som helst egentligen alltså finns det inte hårdvara som kan skapa eller för den, för den delen tolka ljudkommando på shufflen och frågan är om, om, om liksom när det kommer att vara tekniskt möjligt att göra detta på ett sätt som är både ekonomiskt försvarbart och eh, man kan göra det så litet som möjligt
2: och framförallt hur, hur det fungerar Jag menar, det har alltid varit så här, det, det, är en, det är en sån av sak som typ man hörde bara i en iPhone när det kom. Ja, man kan liksom inte ringa upp med hjälp av rösten ja nej det kan man visserligen på varenda son eriksom telefon men, men det har ju aldrig fungerat särskilt bra sådär för att Någonstans går det ofta snabbare att ta upp telefonen, slå numret eller hitta adressboken än att faktiskt börja prata vem man ska ringa. Det blir lite som SJs i av kundtjänst. Liksom. Att man vill åka från Ronneby så tycker den att man vill åka från Arvishare eller något sånt där. Alltså Det är ju väldigt
1: svårt. Det är, det är oerhört komplext det här därför att... Det är inte bara det att... Alltså matematiken bakom det är säkert jättesvårt det är inget jag förstår mig på. Men alltså, du kan du tänka dig själv att, att tolka vad någon säger och så, så kan du tänka dig på hur många dialekter det finns i Sverige på, på, på bara vårt språk, svenskan, som talas om 9 miljoner människor. Du kan du tänka dig hur många, hur många liksom dialekter du måste kunna tolka i alla de länder som de här sakerna faktiskt säljs det blir nog mycket, mycket svårt att göra och det kommer nog kräva en hel del av hårdvaran för att kunna faktiskt fungera på ett sätt som gör att Apple kommer att vilja släppa din produkt för att det är en sak att det fungerar liksom i 10% av fallen, men Apple kräver säkert att det fungerar minst i 90% om inte mer för att det ska faktiskt vara en acceptabel produkt att släppa och ja, jag tror inte vi är riktigt där ännu men jag tycker det är ändå ganska intressant att att, att en teknik som har utvecklats I det här fallet då Den här eh, rösttekniken Voice over som, som vi har här då Den utvecklades i Dimacos 10 då, Den här nya eller, rösten Alex Kom ju i eh, Leopard eh, Och eh, då kom det Och då tänkte man Ja, ja okej men det, det, det liksom påverkar Vadå en procent av befolkningen eller någonting Som har synskador Det är liksom inget som, som gör någon större skillnad För de, de flesta användare Men så helt plötsligt här nu så har den faktiskt kommit alla chaufföranvändare användare oavsett om man, om man liksom ser bra eller inte för att den här tekniken helt plötsligt blir relevant för så många fler och det tycker jag är väldigt eh, trevligt.
2: Det är ju. Det är en av den största styrkan att hela företaget är ett bolag till skillnad alla andra bolag. som det är. Bara för att ta ett exempel liksom hur, hur eh, Sony jag inte kan... Eh, hur Sonny måste ha DRM på sina telefoner, eller Sonny som måste ha DRM på sina telefoner för annars blir deras skivbolag sur och, och samma sak med PlayStation Store och allt sånt. Där. Just att, att man har ett bolag och en en supreme leader som <laughs> jobbar mot samma mål, det är
1: ju onekligen en stor fördel. Ja, så, i så egenskapsfärer som de drar ju i helt olika riktningar, man har olika intentioner. och då. Då, liksom, då lägger man fel för varandra. Just det. däremot så ska jag säga att det är väldigt, väldigt positivt också att Apple, att Apple är så väldigt fokuserade just på att tillgodose behoven hos människor som har särskilda behov som exempelvis synproblem eller hörselproblem eller vad det nu kan vara. Så att det är verkligen mycket, mycket positivt.
2: Ja, det är en stor fördel. Eh, en annan eh, rätt härlig fördel är ju att eh, Apple chefen faktiskt kan prata svenska, och den kan inte prata alls alla språk eller datorn är det då, som sagt. En annan intressant detalj är väl att det låter olika Beroende om man har sänkt den mot Mac eller PC också Just för att den skapar
1: rösterna med hjälp av olika sätt Ja, alltså jag kan tänka mig att det har att göra med att, Alltså den här rösten som vi, vi har som har den nya stå på Mac Alltså Alex-rösten, den är ju den bästa rösten vad jag har förstått Den låter bra och sådär, åtminstone den engelska versionen Jag vet inte vad den svenska heter Men det har väl att göra med, att de är säkert licensierade av någon annan någon, annan, liksom, någon annan företag De här rösterna så att, det är väl en licensfråga snarare från Apples sida att man inte har liksom licensierat dem för Windows och man har inte licensierat dem för Tiger och så vidare utan man har licensierat dem just då för eh, Leopard bara.
2: Ännu en är att köpa Mac, en liten 800, vad kostar 895 kronor spelare. De gamla finns faktiskt kvar och de har inte sänkt sig för de var ju redan lite billigare. De handla både från återförsäljare och Apple Store fortfarande. Men det fanns en liten kritik, nämnde
1: du, innan vi spelade in. Ja, alltså, det, det har ju lite pratat lite nu här om att det finns någon slags eh, DRM-chip eller ett, eh, på engelska, authentication-chip. Eh, och det är då lite frågan, vad, vad, vad sysslar det här med egentligen? Och det har då spekulerats kring att det skulle då användas för att förhindra piratkopiering av musik och så vidare. Vilket ju, Apple exempelvis har byggt in lite så här antipiratkopieringsfunktioner i de nya bildskärmarna, den här nya DisplayPort-tekniken exempelvis. Men som så, så så jag förstår här nu så är det här chipet som sitter i Apple Shuffle, det är till för att förhindra eller säkerställa att, att de tillbehör som används till den är så att säga Apple- så alltså det finns ju något som kallas för uh, Place for sure heter den. Nej, jag skäller inte bara uh, Made for iPod heter den här tekniken Och det är då alltså tydligen det som det här chipet då ska Var det för att liksom kunna uh, bekräfta det Och den här tekniken då är ju uh, Kan man ju tycka, tycka vad man vill om det Det innebär att Apple i princip tar ut en liten avgift Av de som tillverkar tillbehör till Apple och i utbyte då mot detta så, så kollar Apple att deras tillverkare faktiskt fungerar bra med Apples prylar. Om det gäller iPhone eller iPod eller vad det nu kan vara för någonting.
2: Ja, om det hade varit så väl. <laughs> det ska ju så att de nya iPodrarna har ju sånt chip för bildfunktions- eller videouppspelning. Och att eh, man måste ha de Apple-original via dock för att huvud kunna få ut video från dem. Och eh, det finns väldigt många <laughs> kablar och tillbehör eh, Som har eh, made for iPod som inte stör det här liksom. Så att eh, var lite vaksam om det Det är inte alls självklart att, att eh, det här signumet garanterar kompatibilitet eh, Det är lite typiskt Apple liksom, att helt
1: bara ändra grejen ja, det, det signalerar inte kompatibilitet med den senaste åtminstone, Eftersom nå- någonting har hänt Men de gamla tillbehören då som...
2: Nej precis, det är väl så eh, En annan sak är ju, är ju som egentligen tar med detta att göra men det ändå kan vara intressant att veta väldigt många högtalare laddar inte iPhone och de nya iPodarna men detta har inte så mycket med något DRM-skydd att göra utan det är att man har använt en kontakt som är borta i de nya och så vet jag vet så har Apple kommunicerat att den skulle försvinna rätt långt innan den gjorde det
1: och, men det ja, anpassar inte alla sig efter alltså det är alltid, när, man, när man tillverkar tillbehör så får man alltid alltid liksom ställa sig frågan vem, vad tillverkar tillbehören för de iPodarna eller de, de liksom maskinerna som finns idag eller de som Apple kommer att släppa i framtiden Eh, därför att medan de som finns idag De har ju väldigt många Och de kan man ju tänka sig, Många som vill köpa tillbehör till Så det är alltid liksom en balansgång För en, en tredjepars tillbehörstillverkare Faktiskt att välja Vilken ska man stödja De som är, är redan kunder idag Eller de som kanske kan vara Potentiella kunder imorgon
2: Det har ju varit eh, Den här Universal dock Var ju ändå rätt behyfsad Okej okay, då Just för att eh, well, De här plastbitarna Kunde man sätta Så just formmässigt Så, så har det funkat lite bättre Än vad det gjorde innan <laughs> När man vi köper en ny docka för varje iPod och så här. Eh, jag ska säga det här DisplayPort det är lite ju rätt, det är lite ironiskt då va? en eh, skyddet där. För att att säga den, den skyddar ju mot f- alltså filmer legala filmer som inte är autoriserade då. Men det finns ju inget skydd i världen som inte kan alltså som skyddar mot piratkopierade filer. Så återigen det här eh, och om det hade gjort det då hade man inte kunnat liksom spela upp Youtube-filmer eller sådana saker heller då, så att det där skulle aldrig komma så återigen så är det, är, är det ironiskt då att, att folk som betalar för sig får, kan få problem då med kompatibiliteten i början var det någon bug som gjorde då att eh, vissa eh, filmer ja det var då SD-filmer alltså icke high definition på iTunes Store inte kunde spelas upp med sina egna skärmar eh, medan HD-filmerna gick eh, väldigt konstigt Nåväl nog om det. Vi har, eller vi har diskuterat hundra gånger. Egentligen känns det som att, att, att de här delen skydden straffar bara de som är legala. Men däremot, som de som piratkopierat, är det ingen som straffar. Men till roligare nyheterna. iPhone OS 3. Nyheten om att den skulle. Visas på tisdag <laughs> Dök ju ner som lika plötsligt Som ny iPod Shuffle Hur är det med är egentligen det var, det var återigen John Gruber Som så här prickade rätt, eh, prickade rätt eh, Det här förespåret Att det skulle komma nu Men eh, det var ju bara en ren gissning För f- f- flera månader sedan eh, Och eh, iPhone OS 3 Vad kan vi förvänta av det Ja antagligen så kommer den där för grymare MMS Det är väl en sån här offentlig hemlighet egentligen att, för att det finns faktiskt ett program som kan skicka MMS från iPhone nu det heter iSend MMS och, men det kan inte ta emot vilket är ju väldigt skönt då för att då slipper man ju se, man fyller bilderna liksom. men det, och då har man ju sagt att det är med trean så kommer det fungera antagligen och då undrar man ju är det någon som har för sagt här nu då men men och det kommer väl antagligen det måste ju det finns ju inte en chans i världen att vi inte kommer att få se någon form av push-funktion eller bakgrundsaktivitet eller så vidare. Så att de här programmen som är bra i teorin men i praktiken är helt värdelösa för att ja, om man
1: stänger dem så stängs de. Liksom. De kanske kan få nytt liv igen. Och Apple har ju, har ju pratat om det här länge nu och det har ju liksom varit ett löfte som man nästan har brutit. Det här laget känns det som att de inte har liksom kunnat leverera det. Men vi får väl se vad som händer den här gången om de faktiskt kan, om de faktiskt kan leverera det. Det ska vara intressant att se också då i så fall Um, om man faktiskt kan leverera det på all iPhone-hållvara som har sålts. Det vill säga om iPhone OS 3.0 faktiskt kommer att släppas till alla iPhone-modeller eller om det kommer att bara kanske komma på den iPhone 3G och den kommande iPhone-revisionen eller, eller hur det kommer att fungera. Exakt. Frågan är när de första iPhone-modellerna kommer att liksom kapas.
2: Jag ser lite i historien så är det, är det ju ingenting som Apple brister särskilt mycket om. Första iPhone, det är den är ju större skillnad mellan första och andra iPhone, eller andra och tredje iPhone antagligen.
1: Ja, vi får väl se. Alltså, vi har ju inte sett en tredje än så vi vet ju inte. Men alltså, det, det har ju ryktats lite grann om att Apple har köpt upp lite sådana här tillverkare av eh, små men, men väldigt kompetenta grafikchips och sådär. Så det är faktiskt mycket rätt så... Rätt så jag inte säga sannolikt men åtminstone möjligt att, att den, den här nästa versionen av iPhone faktiskt kommer att vara betydligt kraftfullare än den som, som vi har i affärerna idag.
2: Ja, förhoppningsvis. Ja, det är ju att man har sparat sin månadspeng varje månad nu så att man har råd att köpa en. Eh, för det är väl så att ni går väl inte runt med gammal hårdvara. Det accepteras inte i Apple-världen copy-paste är väl en sån sak som vi tar för
1: givet att det kommer annars så blir <laughs> det väldigt, väldigt ledsamt Det ska bli intressant att se hur man faktiskt implementerar den här funktionen i just användaregränsningsmässigt för det är ju det som är den stora frågan eller det är det som du har hängt på väldigt länge kan jag tänka mig just att hur man gör det intuitivt och liksom användbart
2: Ja, kan man inte bara typ dra fingret över hur man ska eh, kopiera klicka på det och sen så hålla inne det på nästa alltså, det är nog så jävla svårt kan det inte vara så det är väl typ det enda smidiga som fanns Min Som är som K810
1: Eller vad den heter Som jag hade innan Det känns som det är den enda förklaringen till varför den inte har kommit ännu Vad skulle Apple ha emot den funktionen annars Utan någon teknisk förklaring Som har med användningens nitt Det måste ju nästan vara Det kan kan inte vara något annat Apple kan inte ha något emot den här funktionen Folk har ju skrikit och efter den sedan liksom iPhone överhuvudtaget visades på scenen så att det, nej, ja. det måste ju vara det även fast, och det, det, kanske, det kanske inte riktigt är så enkelt som du säger här men någon lösning har man uppenbarligen i problemet det måste mm. man
2: göra. Det är så här Ofta så finns det stora förklaringar varför vissa funktioner inte finns och, och, och där, vi brukar skämta om att det gäller att anpassa till Apple-världen men, och lite så är det också, liksom att det, man ska göra på ett visst sätt för att det ska fungera bra. Men copy-paste, det finns liksom ingen motsvarighet till det. Det, det är helt... Det, det finns ju inte på kartan att det skulle finnas en anledning att inte ha det. Men man har jag säkert kom på något riktigt bra sätt. fanns ju Newton bland annat för länge sedan. Även om det kanske inte var riktigt lika kul som den funktionen som kommer nu. En annan sak som jag tror och hoppas är väldigt hårt på, det är att kameran blir bättre. Eh, det är också en sån sak som ja det finns inte bluetooth liksom på iPhone för att den är inte så, bluetooth är inte så uberfett och sådär va? vi kör ju allt via vårt trådlösa nätverk istället där det inte kontroller vi har bluetooth till headset men i övrigt så eh, så finns det inte tre miljoner profil och annat som man har på andra telefoner eh, och, det, och det är förklarat men det finns egentligen ingen förklaring i Apple-världen varför vi inte har en bättre kamera för att foto är ju någonting som vi som vi alla sysslar med. Och det är också... Jag tror faktiskt att fotografering är Steve Jobs favoritgrej. Han har, det verkar som att hjärtat klappar lite extra för iPhoto. Än någonting annat
1: iLife-program till exempel. Men iPhoto är ju också det iLife-programmet som är relevant för i princip alla. Alla har en digital kamera och bilder. Men inte alla spelar in musik. Inte alla redigerar film.
2: Precis. Och alla borde ha en iPhone med bättre kameror helt enkelt.
1: Alltså, tyvärr är det ju så också att, att just megapixelhysterin som som varit de senaste åren, det är liksom den nya megahertz-myten på något sätt. Alltså, för det är väldigt många människor som tittar på megapixelantalet och säger att ja, men, den kameran är bättre än den andra för den har mer megapixlar. Och, och iPhone har ju onättligen skadats av att den bara har då två megapixelkamera istället för fyra eller sex eller åtta eller vad är det är nu de andra kamerorna och telefonerna nu har lyckats klämma in i det här laget. Och Många som bara tittar på pappret liksom dissar iPhone baserat på det faktum att den inte har en lika bra kamera som exempelvis kanske Sonny senaste. Vilket ju är väldigt olyckligt därför att iPhones styrka har alltid varit ett den Det är ju det, liksom, det, det som gör den till det den är. Det är där, där den storhet är. Så det är synd att väldigt många förmodligen och dissat den här eh, iPhone på, på grund av någonting som egentligen inte är så relevant.
2: Jo, just eh, megapixlar är inte så relevant, Men så suger kameran rent generellt. Se vad jag Man försöker ta en bild inomhus. Alltså, den är, den är fantastiskt värdelös på det sättet. Ehm. Utomhus så funkar det, men inomhus är den helt krappig. Helt och, och det är ju, så är det lite med mobiltelefon i övrigt. Men iPhone har en av de sämsta kamerorna av dem alla. Sen ska man ju säga att just kameror på mobiltelefon har verkligen exploderat det senaste året också nu med Sonic Sony cyber kameror Och de är ju riktigt feta. Jag säger inte att iPhone ska bli på något sätt bli tjockare eller sådär, som vissa av de här kamerorna är just för att få plats för vissa saker. Jag säger bara att den borde bli lite bättre. Jag skulle verkligen vilja ta inomhusfoten så får man faktiskt se vad det är och inte är så extremt mycket brus. Men det är där man inte får in med någon iPhone OS-uppgradering sådär, utan
1: jag hoppas väldigt mycket på det på nästa, nästa mobilen. Och jag kan ju säga så här att jag hoppas också som en parallell här nu då Att man faktiskt uppdaterar kamerorna i de bärbara datorerna Så att de också blir bättre för att det också, De lämnar också en hel del i övrigt att önska Ja, så är det ju förstås En annan sak som hänt den här veckan Peter Med relevans till det vi pratade om tidigare Det vill säga iPod Shuffle Det är ju faktiskt att iTunes har fått en liten uppdatering där Som man kan ladda ner om inte man redan har gjort det iTunes har alltså gått och blivit 8.1 Med lite, lite, lite nya funktioner som man kanske inte märker liksom vid första första laddningen av programmet men som ändå har viss relevans för eh, en hel del användare. Peter du har ju provat de här. V- vad tycker du om dem?
2: Jag har provat och provat. Jag har väl inte riktigt fått mig eh, kommit i rätt sammanhang riktigt. Jag har ingen ny på tjaffel, vilket är ett krav för eh, för att kunna använda den måste man ha iTunes och eh, Genius finns för TV och filmer, men eh, som jag får jag får citera mig själv, alla 80 talist så finns inte film och tv för oss. Så det har jag inte kunnat testa. Om vi rippar skivor... Det vet de här fysiska plastgrejerna som snart är Ja, så här CD-skivor då. Ja, om det är någon ska ihåg dem. De kan man rippa med ny inställning- som då ska vara samma som om man köper musiken på iTunes
1: Store- så det, där, det enda man gjort är egentligen att döpa om, eh, döpa om lite i iTunes Plus, heter det nu den här inställningen. Den har ju alltid funnits där att man kan välja att 156 kilobit istället för då 128. Så det är egentligen ingen nytt, bara det att man har döpt det i, i enlighet med de riktlinjer som, som ligger i iTunes Store. Men jag tänkte med på iTunes DJ, jag fick lite uppfattning där att du hade provat detta och att du tyckte det var ganska så intressant. Just det, men nu
2: går du lite hemskt för. kan man säga. Nej då, jag skulle bara kommentera det här med, för jag fick lite skäll. På iTunes På iLove menar jag När jag skrev att de var identiska Det stämmer inte riktigt för nu. inställningarna i iTunes är Med tillägget VBR Och jag som inte kan min engelska så bra vad står det för?
1: Variable bitrate
2: står VBR för. Just det, så det har man inte om man köper iTunes då. Det blir lite bättre kvalitet på grejen i alla fall. Men just det, de, den absolut roligaste nya funktionen är iTunes DJ som då är en omdöpning av party mode eller party shuffle heter det kanske. Den funktion som i teorin var lite rolig så att typa att man skulle vara lättare att hitta låtar på datorn när man var aspackad då va? Men, och någon ha av slumpmässig ordning på, efter hur... Hy, man har satt bra efter betyg och antal spelningar och sånt här. Problemet är väl bara att de flesta inte egentligen vill att datorn ska avslöja sin riktiga musiksmak egentligen. Jag menar, vem vill lyssna på Britney Spears med en massa hårdrockare i närheten? I vilket fall som helst så är den uppdaterad och heter nu då iTunes DJ och den har en liten cool funktion att man kan koppla upp in en massa iPod Touch eller eh, ännu bättre iPhones till den. Och så kan man då rösta vilken låt som ska spelas. Och eh, ja, det kanske är det absolut coolaste som är på en fest att alla sitter med sina iPhones i soffan och, och väljer låtar. Men däremot på arbetsplatsen, det är alltid någon musikfascist som ska spela sina skitlåtar. Och är det inte det så är det den själv som vill spela sina något bättre låtar. Men kanske har lite så här. Ja, man är inte så cool liksom. alltid när det kommer till musiksmaken. Visst ingen lyssnar jag inte på Britney Spears, men, men annat då. Va? Och då, då, då kan man lösa det helt enkelt. Att alla, man, man kör sin spellista från en dator och sen så får alla ta fram sin iPhone och rösta fram vilka låtar som ska gå under dagen på arbetsplatsen. Och helt plötsligt så har då den här funktionen party mode som de flesta säkert har klickat bort och man vet hur man gör det. En helt ny relevans i världen och slutligen så har man också den här kommit med ett revolutionerande ny funktion, nämligen stöd för surround-ljud direkt från iTunes så har man datorn kopplad via den optiska utgången, vilket är den samma som den vanliga djurutgången för att man har en, en, en sladd som kan lysa istället eh, in till stereon. och då blir det 5.1 ljud, något som det inte har varit innan i iTunes då, så har man köpt filmer i hård kvalitet från datorn och skulle köra upp dem där i in i stereon sen Så har det alltså inte varit surroundljud Vilket ju är helt wacko liksom. jag menar, Surroundljud har vi haft i ett par år nu Riktigt då, då menar jag inte den gamla analoga versionen Som alla köpte och trodde att man skulle få det eh, Och det är en annans, och det är lite typiskt Apple När man släppte Apple TV så var det också sådana Ja, vi har optiska utgångar, hej är jättekult och hej och hå, Men ja, nej Ta era köpt köpta DVD-filmer Och gör om dem i Handbrake men inte tusan, får vi surrounddjur för det? Sen så uppdaterade de Apple TV med Tech 2 och då kom det surrounddjur men då fick vi, minst han min leta reda på våra gamla dvd filmer och rippa om dem igen för då får vi få det här surrounddjuret. Och då, då undrar man ju, var är det, varför hatar Apple sådana saker? Man är så här framkant i de flesta andra fall men just när det kommer till ljud har det varit väldiga problem jag, jag vet till och med att om man skulle ha spela upp grejer i QuickTime så är det samma sak där alltså via Fronter och sådär så har man inte fått det om man inte har först installerat Perian och sen så har man gjort lite hack och sådär nej jag fattar inte, och det jag säger det inte du heller
1: nej det gör jag verkligen inte det är märklig inställning som de har haft där mycket märkliga prioriteringar de har gjort jag
2: ja, man kan förändra världen man kan inte få ut lite härliga helikopterljud i baköktalarna liksom
1: Ja, och då var det alltså dags för veckans rekommendationer mina vänner. Jag tänker rekommendera idag ett program med anledning av något vi pratat om för ungefär eh, två veckor sedan här med akadien, det vill säga Nya Safari 4. Eh, jag har visat mig viss, viss skepsis till vissa av de nya förändringarna. Jag använder i snittet där inklusive då, de lite nya Flik, flikarna och eh, nu finns det då ett litet program som, som man kan använda för att då återställa många av de här förändringarna i safari användningens snitt. Det vill säga man slipper alltså öppna terminalen och hacka in en massa kommandon. Eh, och det här programmet då det heter alltså Safari 4 Buddy eh, och det är alltså ett program som möjliggör detta. Det är varmt rekommenderat för att återställa eh, den mentala hälsan när man ska kunna surfa med Safari 4.
2: Nej, nu har det gått rätt långt sedan Safari 4 kom demot då. Och eh, jag har fortfarande inte mig. <laughs> jag tror det skulle gå snabbt. Min rekommendation är en nätverkshårdisk som heter ReadyNAS. Och eh, jag har faktiskt inte testat den. Jag har bara sålt den. Jag blev så imponerad av den. Att jag... Eh, funktionerna... Alltså det är, en, det är en enhet från Netgear av alla av alla tillverkare och den ser inte för jävligt ut heller um, och uh, den versionen som, som jag jobbar med ja, den har två diskar i sig det, det kan, man kan få in flera i andra och uh, då kan man välja om man, de här diskarna ska vara speglare så att man har så att man stoppar in en terabyte så har man en terabyte totalt och sen så om en havererar så tar den andra vid um, eller så dubblar man dem då, så man har dubbelt så mycket utrymme sen har den i sig både en iTunes-server så att om man lägger sin musik där så kan alla alla datorer i hemmet komma åt musiken från den enbart den har en in- BitTorrent-server som den kan stå och ladda hem det man nu använder BitTorrent till och den är förhållandevis billig också så att sätter man sån i hemmet givetvis så ska man peka sin plex mot den också så att man, man kommer åt alla sina filmer därifrån från vilken dag som helst så sätter man i hemmet i en garderob någonstans så har man både automatiskt backup av sitt vikt, sina viktiga grejer och man har en enhet som kan stå och tanka grejer över natten utan att datorerna är igång så att väldigt smidig sak för att få sitt hemmanätverk och att alla datorer i hemmet kommer åt samma sak från en, en central grej säkert var det också och eh, däremot så låter den lite så att man bör nog hitta en lokal garderob någonstans. Eh, kostar några tusen, för och fem tror jag ungefär, men eh, väl väten. Så att eh, ja, min rekommendation för den här veckan. Eh, det var allt, våra kära vänner. Vi tackar Kulander, vi tackar Microsoft och vi tackar Andreas Nilsson för sitt härliga redigeringsarbete och eh, för de bra låtarna.
1: Vi passar också på att tacka er allihopa för att ni har lyssnat och vi vill också gärna påpeka att man kan gå in på markradion.se och kommentera dagens avsnitt eller på iTunes Store där vi också ligger upp. Tack! Och på återseende. Hej då!
3: I can't hear them no longer, wanting to be with me is a ride right, they're gone away, even though I can't get you back, I have lost my dream.